Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μπούνιας, project manager του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED, που ιδρύθηκε και λειτουργεί με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στα προηγούμενα τρία επεισόδια ακούσατε την αφήγηση της δημοσιογράφου Μαριάννας Κακαουνάκη, δημιουργού της ταινίας Invisible, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του IMED μέσω του πυλώνα Incubator. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχω τη χαρά να συνομιλήσω με τη δημιουργό. Το podcast Invisible μπορείτε να το ακούσετε στο imed.org και σε όλες τις πλατφόρμες που βρίσκετε τα αγαπημένα σας podcast. Ήθελα σήμερα μετά και την φοβερή αφήγησή σου μέσω του podcast ως συνέχεια της ταινίας να έχω λίγο χρόνο μαζί σου έτσι και να, να ακούσω λίγα περισσότερα για, για την εμπειρία σου. Πρώτα απ' όλα είσαι νέα σκηνοθέτη, αλλά έμπειρη και γνωστή δημοσιογράφος. Πες μας λίγο για την πορεία σου μέχρι και τη δημιουργία της ταινίας. Ε, ναι, είμαι δημοσιογράφος. Ε, για χρόνια ήμουνα σε μια ομάδα μιας τηλεοπτικής εκπομπής, τους φακέλους του Παπαχελά, και προσπαθούσαμε εκεί έτσι να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε ε, δημοσιογραφικά, τηλεοπτικά, ντοκιμαντέρ. Εγώ δεν έχω καν σπουδάσει δημοσιογραφία, ε, έχω σπουδάσει ψυχολογία. Απέκτησα όμως εμπειρία δίπλα σε αυτούς τους δημοσιογράφους της εκπομπής, αλλά και σκηνοθετική ομάδα, έτσι, περνώντας πολύ χρόνο και στο μοντάζ και στα γυρίσματα ε, και γράφοντας τα σενάρια. Οπότε πάντα, νομίζω, είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου πως ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω μια πιο κινηματογραφική προσέγγιση στη δουλειά μου. Και κάπως έτσι, νομίζω, από εκεί ξεκίνησε η ιδέα όταν πλέον είχα πρόσβαση σε αυτό το θέμα ε, με, τους, με τους αόρατους να κάνω να το τολμήσω. Στο δεύτερο επεισόδιο μιλάς για αυτή τη στιγμή έτσι, που κατάλαβες ότι πρέπει να κάνεις κάτι περισσότερο από ένα ρεπορτάζ που ήταν ήδη ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ. Ε, σε σχέση με τη συγκεκριμένη ιστορία, μίλησε μας λίγο περισσότερο για το σκεπτικό σου τότε. Τι σε έκανε να θέλεις να τη φέρεις στη μεγάλη οθόνη. Ε, νομίζω ότι όλη αυτή η επιθυμία μου προέκυψε από την ανάγκη να μπω σε βάθος ιστορίες των ανθρώπων που είχα συναντήσει. Και ήξερα πως μόνο αφιερώνοντας χρόνο θα μπορούσα αυτό να το, να το πετύχω. Προφανώς ε, με τα ρεπορτάζ που ξέρεις, κάνουμε, που είχα κάνει για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρεις, εστιάζεις την είδη στα γεγονότα, προφανώς μπορεί να το κάνεις με ένα πολύ αφηγηματικό τρόπο και να είναι κάτι δυνατό να συγκινήσεις τον αναγνώστη, αλλά αυτό που ήθελα να κάνω και ελπίζω να το καταφέραμε είναι κατά κάποιο τρόπο να βάλουμε το θεατή μέσα στα σπίτια, μέσα στις ζωές αυτών των ανθρώπων. Ε, ξεκινώντας, θεωρούσα ότι αυτή είναι η βασική διαφορά. Αυτή θα ήταν η, αυτό που θα έδινε η ταινία διαφορετικό. Αλλά στην πορεία είδα ότι δεν ισχύει. Ήταν πολλά πράγματα τα οποία χρειαζόταν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από ό,τι στο ρεπορτάζ. Ε, ας πούμε το σενάριο. Ήθελε μια τελείως διαφορετική δουλειά. Ώστε να, να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που θα δώσουν στον ντοκιμαντέρ πλοκή, μια αίσθηση suspense, σαν να παρακολουθεί μια ταινία. Ε, και επίσης αυτό που ένιωσα και ήταν πολύ ωραίο και πρωτόγνωρο για μένα είναι το πως η δουλειά όλης της ομάδας ήταν καθοριστική στο αποτέλεσμα δηλαδή δεν ήταν μόνο εγώ αυτό που έκανα ήταν η μουσική, ήταν η φωτογραφία, ήταν το μοντάζ της εικόνας αλλά και του ήχου, ήταν το χρώμα δηλαδή νομίζω ότι σε μια ταινία ε, δεν φτάνει εγώ να έχω μια ωραία ιδέα και αν θέλω να το κάνω. Είναι μια ολόκληρη ομάδα και το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη δουλειά όλων μας. 
πηγαίνει και λίγο κόντρα στο, στο αφήγημα του δημοσιογράφου ή της δημοσιογράφου μοναχικού λύκου. Αυτό το πράγμα αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον με την ταινία και το πώς εκτιθέμεθα την πρώτη φορά σε όλα αυτή την ομαδική δουλειά. Πόσο καιρό κράτησε όλη η παραγωγή, η προπαραγωγή, η παραγωγή και η μεταπαραγωγή. Κοίτα, η προπαραγωγή ξέρεις, θεωρητικά ξεκίνησε από τις πρώτες συναντήσεις που είχα κάνει με αυτούς τους ανθρώπους πριν καν ε, πούν το ναι στο να κάνουμε ένα άρθρο στην εφημερίδα. Δηλαδή ξεκίνησε, ήταν αρχές του 2017 όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι. Εντάξει, γίνεται και αφήγηση στο, στα podcast το πώς ξεκίνησε. Εκεί λέω, ξετυλίγω όλο το, όλο το νήμα. Από τη στιγμή όμως που μιλήσαμε και μαζί και εξασφάλισα έτσι τη στήριξή σας και είπαμε ότι ξεκινάμε τα γυρίσματα. Ε, ουσιαστικά τα ξεκίνησαμε αρχές Δεκεμβρίου και τα τελευταία γυρίσματα γίνανε στις αρχές του καλοκαιριού. Και πέρασες και πάρα πάρα πολύ χρόνο στο μοντάζε με την Μυρτώ Τηλεκατσά. Με την Μυρτούλα πέρασαμε πάρα πολύ χρόνο και με βοήθησε πάρα πολύ στο να... Στο να πλάσω το σενάριο, ήθελε πάρα πολύ δουλειά. Είχε γίνει στο χαρτί αρκετή προεργασία από μένα και αργότερα στο μοντάζ. Φοβερή εμπειρία κι αυτό και διαδικασία. Ε, είχαμε ήδη αρχίσει από τον από τέλη Μαρτίου να δουλεύουμε το υλικό στο μοντάζ. Κάναμε και κάποια επιπλέον γυρίσματα μέχρι και το καλοκαίρι, εν μέσω πανδημίας. Βοήθησε αυτό, θα μπορούσα να πω, κατά κάποιο τρόπο, το ότι ήμασταν ξέρεις, εκεί κλεισμένες, μέρα-νύχτα, Σαββατοκύριακα. Και ολοκληρώθηκε η ταινία ουσιαστικά στα τέλη του χρόνου. Πόσο από, το, από την εργαλειοθήκη του ρεπορτάζ περνά μέσα στην έρευνα και στην παραγωγή μιας ταινίας και ποια είναι κάποια στοιχεία στα οποία αισθάνθηκες ότι μάθαινες εντελώς πάνω στη δουλειά, ανέφερες ας πούμε το σενάριο. Mm-hmm. Κοίτα, νομίζω ότι στο συγκεκριμένο θέμα η δημοσιογραφική μου ιδιότητα ήταν απολύτως απαραίτητη στο να αποκτήσω πρόσβαση σε αυτούς τους ανθρώπους και να έχω πούμε, την ιστορία, να, 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 από όλε τι πλευρέ να την καταλάβω και να, να έχω στο μυαλό μου τι θέλω να βγει από όλο αυτό. Αλλά έχει ενδιαφέρον το ότι όταν ξεκίνησα, πήρα μια πάρα πολύ συνειδητή απόφαση να αφήσω αυτό το κομμάτι του δημοσιογράφου απ' έξω και να επικεντρωθώ στου ανθρώπου και να αφήσω την ιστορία να με καθοδηγήσει. Δηλαδή, και αυτό ήθελα από μένα αρκετή πειθαρχία στο να το κάνω ώστε να μην προσπαθώ να δημιουργώ καταστάσεις όπως τα έκανε σαν τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο οι χρόνοι πιέζουν και πρέπει να κάνεις κάποια γυρίσματα για να καλύψεις και να μπορείς να φυγηθείς αυτό που έχει στο μυαλό σου. Αλλά από τη στιγμή που είχα αυτή την πολυτέλεια του χρόνου και είχα αυτούς τους ανθρώπους που με εμπιστευόντουσαν, είχαμε αποφασίσει με τον Απόστολο τον Νικολαίδη ότι θα είμαστε εκεί αόρατοι κι εμείς και απλά θα, θα ακολουθούμε, δεν θα δημιουργούμε καταστάσεις. Ε, και νομίζω ότι εκεί είναι, ήταν και το στίχημα στο να βγει κάτι το οποίο είναι αληθινό, ξέρεις, να μην φαίνεται στημένο, ρε παιδί μου, να μην είναι στημένο βασικά. Θυμάμαι στα πρώτα-πρώτα γυρίσματα, ένιωθαν και αυτοί, λογικό όπως ο καθένας όταν είναι μπροστά του μια κάμερα, ότι πρέπει κάπως να, να είναι, να, να παίξουν κάποιο ρόλο, ας πούμε. Θυμάμαι κάναν κάποιες συζητήσεις που ε, δεν είχα μεταφραστεί στο γύρισμα, αλλά αργότερα τα μετέφραζα και ήταν σαν να ακούς Ξέρεις, μια ομιλία που την είχαν σκεφτεί δεν ήταν, δεν ήταν φυσικό. Οπότε το ότι είχα και εγώ κάμερα και το ότι ήμουν συνέχεια εκεί, τραβούσα, εντάξει, με, με, με πολλά fail, με πολλά λάθη. Λέει, θυμάμαι ότι είχαν κάτι καταπληκτικά γυρίσματα, στο οποίο είχα ξεχάσει να πατήσω το κουμπί και να μην έχω ήχο, ας πούμε, κατάλαβες. Εντάξει, μαθαίνεις από όλα αυτά και 
Ναι, είναι από τα πράγματα που νομίζω έχω κερδίσει πάρα πολύ. Εσύ λοιπόν μπορεί να πέτυχες μετά από τόσο καιρό περνώντας μαζί με τον Γκόγξα, τον Αχμέντ, τον Εμπουπεκίρ, το να είσαι αόρατη και να τους επιτρέψεις να, να υπάρχουν απλά στο φιλμ. Ε, ωστόσο, φαντάζομαι ότι εσένα δεν μπορεί να σε άφησε ανεπηρέαστη όλο, όλη αυτή η εμπειρία. Και αναρωτιέμαι, αυτό που συζητάμε συνέχεια στο ρεπορτάζ, η αντικειμενικότητα, αν μπορεί να επιτευχθεί όταν είσαι τόσο κοντά με τους πρωταγωνιστές σου και αν σε τελική ανάλυση χρειάζεται κιόλα ή είναι και λίγο irrelevant εδώ. Ναι. Κοίτα, σαφώς η ιστορία γίνεται ένα με την καθημερινότητά σου. Τουλάχιστον εγώ σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να το αφήσω έξω από την πόρτα μου πούμε, όταν γύριζα στο σπίτι μου. Βέβαια, ε, όποιο με ξέρει ε, θα γελάει τώρα, γιατί ξέρει ότι αυτό μου συμβαίνει στα περισσότερα ρεπορτάζ που κάνω. Μπαίνω πάρα πολύ μέσα στην ιστορία. Αυτό δεν με κάνει λιγότερο αντικειμενική. Αυτό που προσπαθούσα είναι αυτό που είπα νωρίτερα, νομίζω. Το ότι ξέρεις, προσπαθούσα, ρε παιδί μου, να αφήσω την ιστορία, να, να, μάλλον του ανθρώπου να πούν την ιστορία του. Και αυτό είναι το που είχα στο μυαλό μου και όταν έγραφα το σενάριο και στο μοντάζ, γιατί αυτό θεωρούσα ότι είναι ο τρόπο να είναι όσο πιο ξεκάθαρο και όσο πιο αντικειμενικό για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή να μην ξέρεις, να επικεντρωθούμε σε αυτό το κομμάτι το ανθρώπινο, το, το, το τι του συμβαίνει στην πραγματικότητα. Διατηρείς επαφή με τους πρωταγωνιστές σου. Ναι, πολύ. <laughs> ναι, διατηρώ επαφή. Ε, τους, τους μοιάζομαι πάρα πολύ και τους σκέφτομαι πάρα πολύ και είμαι πραγματικά ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που τους άρεσε η ταινία. Ε, γιατί, ξέρεις, ήταν από, τα, από τις μεγάλες μου αγωνίες, ειδικά για την οικογένεια που είχε περάσει πάρα πολλά και δεν ήταν εύκολο να μας έχει και μας εκεί να του ακολουθούμε. Αλλά νομίζω ότι και για αυτούς ήταν κατά κάποιο τρόπο ε, καθαρτικό το όλο αυτό. Ξέρεις, το πώς, το πώς λειτουργήσε και για αυτούς και το ότι... Ξέρεις, το ότι μου πει Γκόντζα τις προάλλες μιλούσαμε και μου λέει ότι κάποια στιγμή ο μικρός της γιος θα δει την ταινία αργότερα και θα καταλάβει το τι είχε συμβεί στην οικογένεια. Αυτό είναι ένα δώρο για εκείνους και για μένα επίσης η εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Στη διαδικασία της παραγωγής των επεισοδικών podcast τα οποία αφηγεί κομμάτι της ταινία και πώς έφτασες στην παραγωγή της ήταν ένα καινούριο φορμά ένα καινούριο challenge δεν ξέρω αν είχες ξαναδοκιμάσει podcast αλλά πώς σου φάνηκε η παραγωγή ενός podcast και πώς σου φαίνεται ως φορμά αφήγησης όταν με πρωτοπήρες και μου είπες την ιδέα ε, ξέρεις λέω τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό πάλι την ιστορία αυτή πώς θα, θα είναι ξέρεις, θα πρέπει να διαφορετικό από την ταινία αλλά και όχι και με τι ήχου και αυτό και εσείς είχα ψηλοαγχωθεί αλλά όταν ξεκίνησα να βάζω τις σκέψεις μου στο χαρτί και να σκέφτομαι πώς θα μπορούσε να είναι το... πώς να, πώς να γίνει, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Γιατί είναι μια τελείως, όπως και η ταινία και το podcast, είναι κάτι τελείως πρωτόγνωρο για μένα και κάτι διαφορετικό και είναι και λίγο μαγικό. Ξέρεις, το ραδιόφωνο και γενικώ ο ήχος και το πώς μπορείς και με τα λόγια σου αλλά και με τους ήχους, τους φυσικούς ήχους που προσπαθήσαμε να με τον Παναγιώτη να, ξέρεις, να, να εντοπίσουμε μέσα την ταινία και να τους χρησιμοποιήσουμε σε, αυτό το, σε αυτά τα podcast. Νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ξεχωριστή. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και ελπίζω και στους ακροατές μας. 
Λοιπόν, ε, είμαι σίγουρος ότι και με το αρχικό reception και από τα φεστιβάλ και από τις κριτικές για την ταινία σου ότι ήταν η πρώτη αλλά όχι η τελευταία. Πες μας ένα ή δύο-τρία πράγματα που κρατάς από το Invisible πηγαίνοντας στην επόμενη δημιουργία σου όταν έρθει αυτή σε, και σε επίπεδο τεχνικής και σε επίπεδο προσωπικής και επαγγελματική ανάπτυξης. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ότι όταν τελείωσε η ταινία είπα, δεν νομίζω να το ξανακάνω ξανά. Ε, ήμουνα... Αυτό που λέμε πολλές φορές burned out, δηλαδή ένιωθα ότι επειδή το που είπες πριν το μοναχικό και τα λοιπά, ενώ δεν ήμουν μόνη μου, είχα μια φοβερή ομάδα και εσάς που με στηρίζατε, αλλά ξέρεις, είναι τόσο πολύ δουλειά, μπαίνει τόσο βαθιά μέσα σε αυτό που βγαίνεις από αυτό και νιώθεις ότι δεν μπορεί να το ξανακάνεις, είναι ένα τεράστιο βουνό που έχει διανύσει. Αλλά είναι, έχει κάτι το εθιστικό, δηλαδή πολύ γρήγορα ξεκίνησα να σκέφτομαι το επόμενο project και φοβάμαι <laughs> ότι θα έχει και συνέχεια όλη αυτή η, η εμπειρία. Αυτό που... Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε και σε διάφορα σημεία της συζήτησής μας, η ομάδα, το να έχεις μια ομάδα που θα σε πλαισιώνει και θα, μαζί θα, θα φτιάξετε αυτό που, έχεις στο μυαλό, που έχω στο μυαλό μου. Και από εκεί και πέρα ένα κομμάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο επίσης για μένα και θέλει πάρα πολύ δουλειά και ίσως ήθελε περισσότερη προετοιμασία από μένα ήταν το πώς προωθείς μια ταινία. Δηλαδή ότι το να την κάνεις και να είναι μια καλή ταινία δεν αρκεί. Έχει πάρα πολύ δουλειά αυτό το κομμάτι ε, ώστε να έχει και ένα αντίκτυπο η ταινία, να ταξιδέψει και να, ξέρεις, να, πάει, να τη δει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται και να έχει αυτό που λέμε ξέρεις, impact, αντίκτυπο. Μιλάς για το αντίκτυπο. Έχεις εμπειρία από ρεπορτάζ σου τα οποία έχουν γίνει πρωτοσέλιδα, έχουν ξεκινήσει σαν αγγελικές έρευνες, έχουν απασχολήσει όλη τη χώρα και τώρα έχεις και μία ταινία. Πόσο διαφορετικό είναι, πιστεύεις, έτσι στην αρχή τώρα που ξεκινούν και οι προβολές επίσημα και τα λοιπά, το impact μίας ταινίας σαν φορμά και μία σειρά ρεπορτάζ. Βλέπουμε και πολλούς mm. και πολλές συναδέλφους που δοκιμάζουν και το φορμά ε, μέσω ε, της ταινία της μεγάλου μήκους με, ξεκινώντας πάλι από ένα ρεπορτάζ. Πώς, τι περιμένεις σαν διαφορά στο Impact? Κοίτα, ήδη έχω δει και διαφορά ε, και είναι ένα καλό και η study γιατί αυτή η ιστορία έχει γίνει ρεπορτάζ από μένα, είχε διαβαστεί στην Ελλάδα, είχε πάει... είχε ε, ξέρεις, ε, κυκλοφορήσει πολύ, αλλά με την ταινία ξέρεις, η ιστορία έχει ταξιδέψει σε κάποια από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ε, στη Δανία, έχει πάει στην Αμερική, έχει πάει στην Ελβετία, την έχουν δει ευρωβουλευτές και θέλουν τώρα να την προβάλλουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, έχει μια τελείως διαφορετική διαδρομή ε, και ελπίζω να έχει και συνέχεια. Και ξέρεις, ο στόχος, μπαίνοντα ουσιαστικά μέσα στις ζωές αυτών των ανθρώπων, νομίζω ότι όποιο τη δει, έχει ένα διαφορετικό αντίκτυπο σε αυτό. Δηλαδή, νιώθει ότι συνειδητοποιεί πόσο εύκολα μπορεί να βρεθεί στη θέση αυτών των ανθρώπων και σου μένει, νομίζω, διαφορετικά από οτιδήποτε άλλο διαβάσει ή, ή ξέρεις, ενημερωθεί, α πούμε. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ε, είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που εμπιστεύτηκε στο Invisible, στο Incubator του IMED και ανυπομονούμε να δούμε και τι επόμενε δημιουργίε σου. Είμαστε σίγουροι ότι ήταν η πρώτη, αλλά όχι η τελευταία, όπω είπα. Και εγώ σα ευχαριστώ για τη στήριξη. Και, και στα επόμενα. Η σειρά podcast Invisible βασίζεται στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το μόνιμο ντοκιμαντέρ με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Μπορείτε να την ακούσετε στο imed.org ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα προτιμάτε να ακούτε podcasts. Έρευνα αφήγηση, Μαριάννα Κακαουνάκη. Sound design και μίξη ήχου, Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή, Παναγιώτης Μένεγος. Στην παραγωγή βοήθησε η Μυρτό Λεκατσά, 
ενώ η πρωτότυπη μουσική που ακούγεται είναι του Άγγελου Τριανταφύλου και γράφτηκε αποκλειστικά για την ταινία. <Τι>